0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexis Normand, le cofondateur de Greenly, la plateforme de comptabilité des émissions de, de CO2. Avec lui, on va se poser la question du bilan carbone de l'intelligence artificielle. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur le projet européen EcoCities, destiné à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dans nos villes. On verra comment il se met en place à Paris avec des capteurs installés dans une vingtaine de sites et puis dans notre rubrique Smart IDs. Euh, on va découvrir ensemble Proxity et ces cartes cadeaux qui valorisent les commerces locaux. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, un tout petit peu moins, 28 pour les développer. C'est parti Bonjour Alexis Normand, bienvenue, Bonjour. heureux de vous retrouver, oui. vous êtes donc le cofondateur de Greenly, plateforme de comptabilité carbone qui a été créée en, en janvier 2020, on va évidemment parler de cette étude euh, sur la nouvelle star de l'intelligence artificielle, un hein, chat GPT dans, dans un instant et son bilan carbone, mais d'abord hein, voilà, on, on reparle de, de, de Greenly même si vous êtes déjà venu dans cette émission, c'est combien de clients aujourd'hui Alors
1: Greenly on a 1150 clients actuellement, oui. euh, beaucoup de, de PME, d'entreprises de taille qui euh, peut-être euh, hésitaient un peu avant euh, d'avoir une plateforme digitale à leur disposition à faire un bilan carbone. Et nous, notre mission, c'est de simplifier cette démarche-là, de, de les engager sur une trajectoire climat. Ouais. Donc,
0: simplifier le bilan carbone, et ensuite, il y a un, un accompagnement, parce que quand on a fait son bilan carbone, on définit une stratégie pour l'améliorer.
1: Alors, bien sûr, de, le, la définition du bilan carbone, c'est un diagnostic, euh, une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, mais ça inclut également la sensibilisation, la formation mmh. des collaborateurs aux enjeux du climat, et puis, bien entendu, la, euh, la définition d'une feuille de route euh, pour décarboner, et mmh. ça peut aller jusqu'à l'accompagnement, à l'implémentation euh, de ces plans d'action.
0: Ouais. En fait, l'objectif qui est collectif, hein, c'est de s'aligner sur euh, une trajectoire compatible avec les accords de Paris. Est-ce que pour certains de vos clients, ça peut aller jusqu'à un changement de modèle économique est-ce que ça va jusque-là, parfois
1: Alors, euh, souvent, euh, on perçoit le, la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme, euh, en quelque sorte, incompatible avec la croissance d'une entreprise. Mmh. On se dit, bah, finalement, plus je fais de business, euh, plus je vais produire, plus je vais émettre, etc. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que la plupart de nos clients, en fait, euh, viennent parce que s'ils si prouvent qu'ils réduisent leurs émissions, ils voient ça comme une façon aussi de gagner des parts de marché. Mmh. Ils sont, en général, dans une démarche d'appel d'offres, ils sont en face d'un rend compte, mmh. euh, qui les demandent de s'engager et donc c'est une façon pour eux, enfin pour eux il y a un alignement très fort entre leur démarche de réduction et euh, leur croissance euh, et donc en fait concrètement ce qu'on va voir c'est que les entreprises qui proposent des alternatives mmh. euh, plus décarbonées vont gagner des parts de marché et, et c'est une des manifestations de la, de la transition énergétique je pense. Mmh. Alors vous avez donc réalisé cette étude sur le, le, le bilan carbone de ChatGPT pourquoi, GPT, pourquoi une telle démarche déjà
0: tiens pour commencer
1: Alors alors, ce qui est intéressant c'est que les, les émissions euh, du numérique c'est entre 2 et 4% des émissions nord, euh, de gaz à effet de serre oui. mondial et ça augmente plus que proportionnellement à la croissance du secteur mm -hmm. euh, donc euh, c'est un, un vrai sujet si on veut réduire euh, les, euh, si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris oui. passer de 50 milliards de tonnes de CO2 euh, équivalent par an à 10 milliards en 2050 il faut s'intéresser au numérique on ne peut pas avoir un secteur qui grossit plus que les autres mm -hmm. euh, alors ensuite j'ai eu la chance D'accompagner une délégation d'entrepreneurs français en janvier en Californie. Donc j'ai rencontré les fondateurs de ChatGPT. Ils oui. leur ai dit euh, Bon, quel est l'impact carbone de tout ce que vous faites m'ont regardé ils m'ont dit bah pff, pas grand chose quoi ouais. et, et donc, donc j'ai trouvé, trouvé était pas il, vraiment préoccupé quoi ne s'étaient pas trop posé la question ouais, ouais. et euh, alors ça m'a un peu agacé et puis et puis j'ai trouvé que c'était faux et donc euh, j'ai la chance d'avoir des, des équipes euh, de data scientist ouais. qui m'ont aidé donc à, à réaliser une étude spécifique sur le sujet et alors qu'est-ce que vous avez parce que
0: c'est vaste ce que chatgpt peut peut faire donc qu'est-ce que vous avez ciblé pour euh, définir son bilan carbone
1: alors euh, dans les modèles d'intelligence artificielle en général il ouais. y a deux phases il y a une phase d'entraînement du modèle, mmh. donc en l'occurrence euh, tout ce qui a été produit sur internet a servi à éduquer un modèle mmh. et ça c'est des data centers qui euh, donc lisent euh, tous ces documents s'entraînent dessus, créent des modèles mmh. stochastiques. et puis ensuite il y a l'usage donc l'entraînement euh, en réalité c'est à peu près 1% euh, des émissions de ChatGPT, GPT. Oui. Euh, donc, c'est environ 1000 tonnes. Euh, donc, c'est en gros, c'est la consommation euh, électrique des data centers oui. et leur refroidissement pendant cette phase d'entraînement. D'accord. Euh, et donc, c'est important en soi. C'est environ euh, 1000 allers-retours Paris-New York, si oui. vous voulez. Mais surtout, euh, maintenant, il y a 25 millions d'utilisateurs par jour. Euh, qui font deux requêtes par jour euh, en moyenne quand ils s'en servent mmh. et, et l'usage de ChatGPT c'est à peu près comme envoyer un email, c'est 5 grammes mmh. donc en fait euh, ce qui n'était pas prévu c'était l'explosion de l'usage et donc ça devient très important, dès qu'on commence à s'en servir c'est addictif et donc c'est cet usage, euh, on va dire euh, oui vraiment addictif du numérique qui, qui devient très important et là on est plutôt sur euh, en gros 100 tonnes par jour, donc c'est l'équivalent de 100 avions oui. euh, qui font un aller-retour Paris-New York chaque jour et, et plus on va s'en servir, bah, plus ça va être oui. important.
0: Cette question-là, est-ce euh, qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, euh, une avancée technologique, notamment, bon, là évidemment ça, ça va être dans, dans le numérique, est-ce que c'est forcément synonyme d'augmentation des émissions de CO2 Alors, Et est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question avant
1: Et Historiquement, euh, à chaque fois qu'on crée un produit nouveau, mmh. on augmente nos émissions euh, et quand bien même ce service réduit euh, la part de quelque chose de plus carboné, euh, en fait, ça libère un budget, euh, oui. ça libère un usage, ça libère de la capacité électrique pour faire autre chose. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Oui. Donc oui, il euh, y a quand même un risque, ça s'accumule. Après, si on regarde les choses, c'est quand même plus facile de euh, déplacer des électrons que de déplacer des atomes, ça consomme moins. Donc... Euh, l'intelligence artificielle, euh, bah, tout ce qu'on fait de façon numérique, quand on fait des visioconférences, on ne prend pas l'avion. Mmh. Euh, quand on euh, euh, fait euh, des requêtes, quand on crée des modèles sur euh, l'intelligence artificielle, on n'utilise pas de papier, euh, on ne fait pas déplacer les gens. Donc le GIEC... Euh, parle de ces effets dans certaines conditions. Malheureusement c'est nuancé, dans certaines conditions ça réduit les émissions oui. et dans d'autres ça les augmente. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question de comment on réduit l'impact carbone de l'intelligence oui. artificielle.
0: Et comment on l'utilise et le fait que l'utilisateur soit conscient qu'il y a quand même un impact carbone parce que c'est aussi toute l'histoire du numérique ou en tout cas des débuts du numérique, cette espèce d'immatérialité qui fait que l'utilisateur a l'impression que, que ça consomme rien. Quoi.
1: Voilà, alors c'est surtout les entreprises qui ont oui. un gros usage euh, du numérique oui. et qui ont un, un gros un, un empreinte carbone important. Mmh. Donc, les grandes entreprises qui se fixent des feuilles de route de réduction de leurs émissions, en fait, très souvent, le numérique, c'est leur principal poste. Mmh. Euh, et donc, une direction des achats euh, dans un, d'une banque, euh, dans une société de logiciels, euh, entre 10 et 40% des émissions liées aux achats, donc du scope 3, mmh. c'est le numérique. Donc la première chose qu'elles vont regarder, c'est ok comment je réduis l'empreinte carbone de euh, mon usage de Microsoft, Google, euh, Azure, et donc comment je réduis mes data centers et ChatGPT, l'intelligence artificielle, vient rajouter une, une surcouche. Mmh. Et alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que si on adopte les bonnes stratégies, on peut réduire de presque 50% ces émissions du numérique. Ça veut dire quoi C'est quoi une bonne stratégie d'utilisation de cette intelligence artificielle euh, Alors, euh, je pense que de manière générale, l'usage du numérique, on peut réduire son empreinte carbone. Ouais. C'est des machines électriques. Euh, et comme une voiture électrique euh, ça euh, ça, sauf que ça n'a pas de roue mmh. mais en gros on peut réduire la consommation d'électricité et on peut réduire l'empreinte carbone de cette électricité mmh. donc réduire la consommation électrique d'un data center mmh. ça veut dire euh, est-ce que je m'en sers à des heures de pointe ou à des heures creuses euh, quand tout le monde il euh, y a des modèles, on peut entraîner un modèle d'intelligence artificielle la nuit euh, quand les gens s'en servent pas, il n'y a mmh. pas d'usage immédiat de ce genre de choses. Euh, euh, vous avez euh, Xbox, la Xbox qui maintenant fait ses mises à jour de firmware mmh. la nuit euh, pour des raisons carbone. Bon, euh, on peut à l'intérieur d'un data center utiliser des processeurs, donc des machines qui consomment plus ou moins. On n'est pas toujours obligé d'utiliser du, obligé une Rolls Royce pour aller acheter sa baguette de pain. On mmh. peut prendre un, un moteur plus petit, entre guillemets. Donc on peut euh, optimiser. Euh, les usages de processeurs, enfin à quelle machine on utilise, mmh. et on peut l'utiliser à des heures creuses, ce qui réduit la capacité, euh, le besoin de capacité, et ça, on peut faire quasiment 20%, mmh. euh, 20 à 30% de réduction de consommation. Mmh. Et puis après, et après, il y a d'où vient l'électricité Exactement. Comment elle est produite Donc, euh, Par exemple, en Europe, la plupart des data centers ont tendance à être localisés en Europe, en Allemagne, en mmh. Italie, c'est des pays qui n'ont pas euh, un mix énergétique incroyable, donc, c'est beaucoup de gaz, de charbon. Il y a du solaire, il y a de l'éolien. Mais vous avez, euh, pour donner quelques ordres de grandeur, euh, 400 grammes de CO2 par kilowattheure en Irlande, à peu près. En France, c'est plutôt 50 grammes. Parce mm -hmm. qu'on euh, qu aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, c'est quand même assez décarboné. Donc, un data center en France euh, consomme beaucoup moins qu'un data center en, en Irlande. Euh, en Norvège, dans les pays nordiques, ils ont mm -hmm. beaucoup d'hydraulique. Donc là, c'est encore moins. Ouais. Euh, et en plus, c'est plus froid. Donc, il y a moins de réchauffement. Donc, vous pouvez décider où vous mettez vos données. Ce qui, moi, me fait penser que la France a quand même une carte à jouer pour développer une offre de cloud qui ne serait pas souverain, mais qui serait décarbonée, en fait. Ouais.
0: Je termine. Je reviens à la, vraiment à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on sait des, des futures euh, intelligences artificielles développées par d'autres entreprises que OpenAI et de leurs
1: conséquences environnementales Alors, apparemment, euh, d'après Google... Mm -hmm. Beaucoup de gens peuvent créer maintenant des modèles d'intelligence artificielle dites générative et la barrière à l'entrée est considérablement réduite. Donc il est probable que ça se multiplie. Euh, parce qu'en en fait, euh, 1000 tonnes de CO2 pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, c'est à la portée de pas mal de monde. Ce n'est pas tant que ça. Euh, et, et donc il y a des chances que ça se multiplie de façon exponentielle. Euh, et c'est pour ça qu'on se pose la question. Euh, et que toutes les entreprises se mettent à s'en servir. Hum. Euh, donc je n'ai pas de boule de cristal, mais je, je pense que quand on regarde ce qui s'est passé avec les data centers, c'est plus 20% par an, chaque année, euh, depuis 10 ans. Euh, euh, et donc c'est pour ça que cette consommation... Euh, électrique, carbone, du numérique explose, bah, vous, vous avez remis euh, une pièce dans la machine. <rire>
0: Merci voilà. beaucoup Alexis Normand et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat, comment, euh, vrai, dans l'évaluation, comment évaluer les, les émissions de gaz à effet de serre des villes françaises et européennes Le débat de ce Smart Impact avec euh, David Duccini, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Origins.Earth, et puis avec nous euh, en duplex, en visioconférence, Michel Ramonet qui est chercheur euh, au CNRS euh, et au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bienvenue euh, à vous aussi, on va parler ensemble du euh, projet européen EcoCities pour euh, euh, évaluer le bilan carbone des villes et des, et des territoires. Allez, d'abord, un peu de présentation. C'est quoi Origins.Earth, David bah, Origins euh, Origins.Earth,
2: c'est euh, une start-up qui a été créée dans le, dans, le, dans, le, dans le monde des relations avec les collectivités des de Suez pour répondre à des enjeux clairs qu'est comment accompagner les villes avec des nouvelles technologies pour devenir plus efficaces dans la réduction et donc dans leur trajectoire bas carbone. La dire... science a fait beaucoup. Oui. Il faut la mettre à disposition des collectivités.
0: Oui. Donc, vos clients sont vraiment les collectivités, les villes, les territoires N nos sur les collectivités pour
2: une raison très simple aujourd'hui on le sait, 2% de la surface de la planète est occupée par des métropoles mmh. qui sont responsables des 70% des émissions et dans les 70% des émissions, 72% c'est du CO2, mmh. et donc euh, s'il y a une priorité aujourd'hui sur la
0: planète, oui. c'est accompagner les villes pour réduire euh, bah, le CO2 dans les villes. Oui, parce que là on a un levier d'action potentiellement euh, efficace, évidemment, et c'est ce qu'on va voir ensemble avec euh, ce projet EcoCity, donc vous êtes partenaire du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans le cadre de ce projet. Euh, Michel Ramonet, présentez-nous EcoCity, c'est mmh. quoi
3: euh, donc en quelques chiffres, c'est un projet donc effectivement financé par la Commission européenne à hauteur de 13 millions d'euros pour une durée de 4 ans euh, qui inclut 38 partenaires répartis sur 15 pays européens. Et c'est vraiment effectivement focalisé sur la thématique des émissions de CO2 par les villes. Comme l'a dit David, euh, ça représente 70% des émissions de CO2, donc les villes sont clairement un acteur, des acteurs incontournables hein, des efforts de, de réduction des émissions de, de gaz à effet de serre principalement le CO2. Et de fait, de nombre, de, vous avez dû entendre, de nombreuses villes se sont engagées sur des plans climat extrêmement ambitieux visant à tendre vers la neutralité carbone en général à l'horizon 2050. Alors cela, ça représente évidemment des efforts considérables, euh, avec des, des actions à mettre en place sur un peu tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse du, du trafic routier, du résidentiel, des émissions par l'industrie, etc., etc. Et je pense que, clairement, pour maintenir euh, 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 de telles actions dans la durée, il sera indispensable de disposer des outils qui permettront de vérifier de façon fiable l'efficacité des mesures qui seront prises, mais aussi de pouvoir les présenter les résultats obtenus de façon transparente et efficace aux citoyens des villes, Évidemment. pour l'acceptabilité des mesures. Alors, et donc C'est euh... vraiment l'objectif oui. du projet européen, européen EcoCities, hein, qui sur une, voilà, une période de 4 ans mm -hmm. va déployer différents types d'approches de, de, de capteurs dans 3 villes pilotes européennes donc de tailles différentes, un peu typique des, des, des villes européennes, donc c'est Zurich, Munich et Paris, sachant que l'essentiel de, de l'effort est mis quand même sur, sur, sur Paris.
0: Oui, Paris est un peu une ville pilote, on va, on va y revenir. Quel est le rôle de, de, de votre laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans le cadre de ce projet
3: euh, donc, bah, le, le LSCE, donc, euh, le laboratoire a une très longue expertise sur la mesure des gaz à effet de serre. Mais euh, depuis plusieurs décennies, voilà, nous faisons des mesures de CO2, mais plutôt euh, euh, à destination de, 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 de surveiller, disons, les, les échanges de CO2 avec les océans, les écosystèmes terrestres, les forêts, les, les cultures, etc. La thématique des, des émissions urbaines est relativement nouvelle pour nous, depuis quelques années, donc, euh, au vu l'importance du, du sujet, on déploie des, des mesures, donc on, on utilise... <coughs> L'expertise que nous avons sur la mesure du CO2 pour déployer euh, des, nouveaux cap des nouvelles méthodes dans, dans les villes, sachant qu'il y a des défis assez particuliers pour des milieux qu'on peut imaginer effectivement extrêmement complexes dans les villes, vu, au vu de la multiplicité des, des types d'émissions de, de, de CO2 que, auxquelles on est confronté.
0: Alors, on va prendre l'exemple de Paris ensemble. David d'uccini comment, euh, comment vous intervenez à Paris Vous avez choisi un certain nombre de sites, c'est oui, ça Dans lesquels faut ça. équiper, mettre des capteurs Comment ça marche Oui. Hein euh... Si on souhaite faire le pont entre
2: la science et les collectivités, il faut savoir travailler avec la science. Et donc le rôle d'origine dans le projet ICOS euh, site, était très clair C'était identifier les bâtiments Sur lesquels installer les 20 stations de mesure Que sont prévues par le projet mm -hmm. Ça, ça nécessitait l'étude de plus de 5000 bâtiments Donc on les a, on les a classifiés oui, Avec des systèmes Des systèmes d'intelligence de artificielle aussi. On, a, on a choisi les bâtiments les plus adaptés Pour répondre aux exigences de la science ouais. Mais euh, compatibles avec euh, Des bâtiments accessibles Avec les propriétaires disponibles à le faire C'est un aspect très opérationnel mais je peux vous dire, installer des stations de mesure sur les toits parisiens, ce n'est pas
0: la chose la plus facile. Ce n'est pas si simple, parce que ça prend beaucoup de... Ce n'est pas forcément très volumineux, j'imagine, une station de mesure. N non, la station de, de, de mesure, je pense, ne fait même pas 40 kg. Oui. C'est une boîtier d'un mètre. Mais et il faut pouvoir la y accéder
2: Mais il faut pouvoir accéder. Il y a, il y a aussi une, une expertise dans la gestion d'installations en grande hauteur. Donc, mmh. il y a des aspects d'hygiène et sécurité à respecter, okay. des normes, des règles. Et aussi d'avoir la capacité de dialoguer avec les, les gestionnaires des immeubles pas... et donc on ne va pas citer tous les sites mais quelques sites pour bah, se rendre bah, compte un bah, peu on a TF1 on a on a énormément de bâtiments euh, des, 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 des hôpitaux on, a, on, a, on est à côté de Montmartre on, on est sous la, sous, la, sous, le, sous la ville de la sous la cité de la science donc on a des il bâtiments faut,
0: stratégiques et il fallait être mais un peu partout dans Paris il faut
2: être éparpillé selon des oui. critères qui sont définis par le monde scientifique mmh. on est à l'auteur des 30 mètres d'auteur mmh. mais il faut être éparpillé Éparpillé selon une selon couverture et, et, et des ratios à respecter. Et donc, difficile de trouver les bâtiments dans les, mmh. dans les endroits à choisir. Après, il faut accompagner l'installation. Après, il faut réempatrier la mesure pour la remettre à disposition des scientifiques. Mmh. Donc, il y a des actes très métiers, des actes technologiques et des actes un peu plus scientifiques pour mettre à disposition la mesure.
0: Et alors on en est où aujourd'hui Les bâtiments sont définis, équipés euh, les, les, les
2: bâtiments sont entièrement identifiés et les uns après les autres, les installations progressent, on est presque à la globalité des installations sur les 20 stations qui vont additionner les 14 qui existent déjà mmh. parce que nous, depuis déjà 5 ans, on travaille sous la mesure avec l'LSE pour assurer le, le suivi continu de, de, mmh. des émissions sur un vaste territoire hein, qui couvre plus de 12 millions d'habitants. Ouais. On arrive depuis 5 ans à avoir, à avoir la mesure
0: chaque jour euh, des émissions du de, de territoire parisien. Et alors justement, Michel Ramonnet, on, on va en faire quoi ensuite de ce... Donc on a bien compris que c'était un, un suivi euh, en temps réel hein, de, de, des émissions de gaz à effet de serre. Comment euh, ces données vont-elles être utilisées
3: il euh, faut savoir que les, donc, les, les méthodes que, que l'on développe elles reposent vraiment sur un, un trépied euh, euh, d'outils, hein. d'une part euh, on a des, des inventaires d'émissions euh, qui sont des, des informations statistiques hein, sur la quantité de voitures qui circulent, sur la quantité d'énergie utilisée, c'est le premier volet, le deuxième volet bah, c'est les observations atmosphériques dont on parle là, et un troisième volet bah, c'est des modèles de circulation des, des masses d'air peu comme les modèles météo, qui permettent de, de faire le lien entre euh, les émissions à la surface des, 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 des villes, donc de la ville, et, euh, et ce que l'on observe. Et donc, ce qu'on veut, bah, c'est vraiment avec un réseau, on pense qu'il faut vraiment un réseau dense, euh, et donc on va surveiller en temps réel, comme vous dites, euh, euh, l'évolution des concentrations de CO2 au fur et à mesure qu'une masse d'air, par exemple, circule sur six différents types de, de, de sources d'émissions, et avec l'idée bah, de pouvoir caractériser ces, ces sources. Et on va, dans le cas d'EcoCities, l'intérêt, c'est de déployer plusieurs méthodes. Je ne vais pas toutes les, les citer d'observation, mais par exemple, on veut voir euh, qu'est-ce qui est plus efficace euh, à budget constant euh, entre déployer peu d'instruments, finalement, mais Très précis, 4-5 instruments extrêmement précis, ou un réseau dense de 40 capteurs, 10 fois plus, 10 fois plus dense, mais avec des instruments aussi 10 fois moins précis, mais 10 fois moins chers. Donc voilà, on développe différentes méthodes. L'autre euh, objectif, c'est également d'avoir, au-delà des mesures de CO2, de mesurer d'autres composés qui sont coémis avec le CO2. Par exemple, on a les, les oxydes d'azote euh, euh, qui euh, sont émis euh, principalement par la, la circulation automobile, par les, les, les voitures. Et donc, si on arrive à, à suivre comme ça une, une augmentation combinée du CO2 et des oxydes d'azote, on va pouvoir... Attribuer euh, euh, l'observation à, euh, à, à ce secteur d'activité. Donc voilà, et donc, il y a vraiment toute ce, cette, cette complexité euh, pour essayer d'avoir des émissions des différents secteurs d'activité, sachant que la, la végétation aussi a un rôle dans le CO2, avec des échanges de CO2. Donc il faut mmh. pouvoir faire le tri avec euh, de nombreuses observations de CO2 et d'autres composés. Mmh. Et là aussi, le, 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 le lien, encore une fois, pour remonter aux émissions de surface, on a besoin de modèles de, trans de circulation des masses d'air. Et là aussi, il y a des défis à relever pour pouvoir représenter la circulation euh, spécifique. Euh, dans, dans les villes, avec des, des îlots de chaleur, des, des, des effets de, de canyon dans, dans, dans les villes pour, pour la, la guider les, les vents, etc. Donc voilà, il y a ouais. un certain nombre de, de défis à relever, à la fois sur la mesure et sur la modélisation. Mmh. David Ducci, si,
0: si euh, on prend le recul par rapport à ce que vous avez déjà fait depuis plusieurs années, les, les villes ou les collectivités que vous accompagnez déjà, ça, ça permet de prendre quelle décision derrière euh, Merci, ça
2: c'est la bonne question. Pourquoi on fait ça mmh. On fait ça parce que à l'heure actuelle, on doit répondre à trois besoins des villes. La première est de donner des informations récentes. Aujourd'hui, la plupart des villes en Europe, en France, comme en Italie, moi je suis italien, je connais bien mon pays, je connais bien la France, ils ont des données disponibles avec deux, trois ans de retard. Le deuxième problème, c'est un problème de précision. Aujourd'hui, il faut connaître c'est quoi les sources émissives. Est-ce qu'il est lié au trafic Est-ce qu'il est lié aux résidentiels quels zone de la ville Donc, C'est vraiment une question de disponibilité de la donnée précision de la donnée et visualisation de la donnée. Les territoires, les villes sont responsables de la de pilotage de la trajectoire bas carbone mais ils ont la main directe mm. sous pas plus de 15% des
0: émissions ils sont un peu à l'aveugle pas tout mais à
2: fait non, mais non il, faut, il faut fédérer, mais ils ne sont pas je, je, non, ils, ils, je pense qu'ils sont surtout en France ils travaillent plutôt bien mm. mais ils ont besoin des outils pour la nouvelle génération des plans climat oui. des informations récentes mm. des informations précises et des informations visibles pour fédérer tous les acteurs dans le territoire dans un projet comment oui. donc il faut fédérer le résidentiel des cas concrets on a pu mesurer l'impact du 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 des, 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 des le plan des sobriétés. on a vu qu'effectivement le plan des sobriétés le, de, le, le dernier trimestre 2022, a produit des émissions de 26% plus basses sur le résidentiel et le tertiaire que l'année précédente. Donc si on arrive à voir la perception des impacts de, de nos actions, on peut maximiser les choix bah, et on peut les diffuser et aussi les partager avec les citoyens. On demande beaucoup aux citoyens pour la réduction du, des émissions à travers le changement du style de vie, il
0: faut le rendre visible pour savoir concrétiser les résultats de, bah, de toute la collectivité. Oui, et puis effectivement, je suis vraiment 100% d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on, on voit que ça marche et qu'on en a la preuve grâce à des données, ben ça donne envie de continuer. Quoi.
2: Moi je pense que vous avez cité mon passé, j'ai travaillé énormément sur l'optimisation des systèmes de distribution d'eau potable, mm. c'est seulement quand on arrive à rendre visibles les résultats des efforts mm. qu'on peut continuer dans la démarche avec le même d'énergie. C'est un travail dur, hein, réduire les émissions, il faut y croire, il faut rendre visibles les résultats, et il faut choisir nos batailles sous les priorités. Mm. La mesure est essentielle.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant de découvrir ce, euh, ce programme euh, EcoCities. Cities. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups. C'est parti. Smart Ideas avec euh, Romain Chavoutier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Proxity, filiale euh, d'EDF qui propose des cartes de fidélité. Alors présentez-nous euh, Proxity, elles ont quoi de particulier vos cartes de fidélité Proxity, c'est une filiale
4: du groupe EDF mmh. qui a été créée en 2020 et notre mission c'est de redynamiser les centres-villes, des petites villes et des villes moyennes pour simplifier les villes entre 5 000 et euh, 70 80 000 habitants. Mmh. Euh, on a deux leviers d'action pour y arriver. Le premier, c'est soutenir le commerce de proximité, ouais. parce qu'on sait tous, vous et moi, qu'un centre-ville attractif, ça passe par de nombreux commerces avec une économie locale qui soit dynamique. Mmh. Et puis, on travaille aussi sur le pouvoir d'achat des Français, parce que ça permet vraiment, notre objectif, c'est de créer un cercle vertueux pour inclure tout le monde, et d'autant plus dans ce contexte d'inflation. Mmh. Alors, justement, si on doit donner quelques chiffres, ça, ça a quel impact en termes de, de pouvoir d'achat, par exemple, ou autre Alors, on est très content, ça, ça marche bien, on a des, des bons retours de la part de nos clients, de très bons retours. Euh, pour donner quelques chiffres que j'ai en tête, euh, on a aujourd'hui à peu près 45 000 consommateurs euh, qui utilisent nos dispositifs oui. et ça représente une économie, donc un gain concret de pouvoir d'achat d'un peu plus d'un demi-million d'euros. Et côté euh, commerce de, de proximité, parce que ce sont finalement eux nos clients. Oui, ça euh, leur
0: amène du business, j'imagine. Oui. Exactement, on mmh. parle d'un peu plus de 15 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires euh, via nos dispositifs. Mmh. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il y a un exemple récent qui est celui de euh, Château Renard. Alors qu'est-ce qu que vous avez mis en place euh, là-bas Pour bien comprendre ce partenariat, ce que ça apporte à la fois aux commerçants et, et aux consommateurs
4: alors à Château-Renard, donc une petite ville, très jolie ville à côté d'Avignon, on a mmh. mis en place un système de cartes cadeaux, euh, donc le principe est simple, ça permet vraiment d'avoir une carte cadeau locale, territoriale, mmh. qui bénéficie du coup à la fois au territoire pour le rendre plus attractif, aux commerçants puisque ça leur amène du business et aux consommateurs puisque ça leur fait un gain de pouvoir d'achat mmh. et on est sûr que les euros restent vraiment à la maille locale.
0: Et donc c'est quoi C'est vraiment une vingtaine, quoi, une vingtaine, une trentaine de commerces locaux, c'est ça C'est euh, à cette dimension-là qu'on peut qu'on peut aussi être efficace
4: Exactement, en sachant que notre objectif, c'est plutôt de partir avec un noyau dur euh, de commerçants ouais. sur une ville donnée et ensuite de le faire grandir. Et finalement, c'est aussi l'une de nos valeurs ajoutées chez Proxity. On est beaucoup sur le terrain. Euh, on accompagne vraiment les territoires du démarrage avant même la signature des, avant même la signature des projets, mmh. euh, en allant sur le terrain à la rencontre des commerçants
0: puisqu'on sait bien que sans les commerçants, euh, en fait, les projets ne pourront pas voir le jour. Ouais. Et donc, il y a, une, il y a une, donc, cette volonté de dynamiser les, les territoires avec une sorte de, de, de triptyque, une démarche en trois temps. Ça marche comment C'est quoi cette démarche Notre vision, c'est vraiment
4: qu'il n'y a pas de formule magique. Euh, sur un territoire, on sait très bien qu'on ne pourra pas appliquer une recette miracle qui va fonctionner okay. à tous les coups. Et donc, c'est pour ça que notre approche, c'est vraiment de s'adapter à, à chaque contexte local. Mmh. Et pour les territoires qui sont, on va dire, un peu moins matures sur les sujets du numérique, sur les sujets du commerce de proximité, on va plutôt être dans une approche de type bureau d'études, conseil, en leur proposant des diagnostics de territoire, en leur livrant un plan d'action. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une sorte de diagnostic numérique, d'avancée numérique des, des commerçants locaux, c'est ça Exactement, on va faire des enquêtes, on va faire un diagnostic mmh. et puis on va livrer un plan d'action au territoire. Dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé avec les programmes gouvernementaux, notamment Petite Ville de Demain, et on a été récemment lauréat de l'appel d'offres avec notre partenaire ID Observatoire sur l'appel d'offres de la Banque des Territoires
0: pour mmh. le programme Action Cœur de Ville. Et ce diagnostic numérique, j'imagine qu'il a été. Alors, c'est une jeune entreprise, Proxity, enfin, jeune filiale d'EDF, de ça fait à peine trois ans, mais le, le, le contexte Covid a accéléré la numérisation des, des commerces, on l'a vu, donc vous vous êtes greffé dans ce mouvement de fond, d'une certaine façon
4: Le contexte Covid a évidemment eu un fort impact. Alors euh positive dans un certain sens puisque mmh. ça a vraiment amené une prise de conscience sur l'importance de ces villes moyennes et finalement mmh. on a vu beaucoup de gens qui se sont on va dire un exode de vers ces villes qui sont qui ont eu un, un regain d'attractivité effectivement nous on s'est inscrit dans cette démarche mmh. et puis ça a évidemment eu un impact très négatif qu'on voit encore aujourd'hui, à la fois sur le budget des collectivités et sur le budget des commerçants eux-mêmes.
0: Euh, on termine avec le modèle économique de, de Proxity. Vos clients, ce sont les commerçants, c'est ça Alors, nos clients, ce sont à la fois les collectivités et puis les commerçants. Donc, en général, les collectivités
4: euh, sont à la genèse des projets, même mmh. si on inclut très rapidement les commerçants. Euh, euh, et ensuite, effectivement, nos clients euh, récurrents, je dirais, ce sont les commerçants. Euh.
0: Donc, ça veut dire que les collectivités... Euh finance en partie l'installation le, le, de des, des cartes de fidélité, c'est ça
4: Exactement, oui. euh, en, en sachant qu'on a vraiment euh, eu à cœur de construire des outils qui soient très très simples pour les commerçants, parce que ce sont bien eux euh, nos utilisateurs finaux, euh, en sachant qu'évidemment nos outils euh, sont à la fois euh, rapides, simples et performants, parce que avoir un outil qui fonctionne bien, euh, c'est vraiment la base d'avoir... Euh, euh, pour avoir une dynamique de territoire qui soit la plus facile d'utilisation. Et typiquement, pour donner un exemple pour le commerçant, mmh. il s'inscrit en moins de 5 minutes, et puis il est remboursé dans la semaine, typiquement à Château-Renard, pour conclure là-dessus, il est remboursé dans la semaine qui suit des dispositifs de fidélité pour limiter l'impact sur sa trésorerie. Merci
0: beaucoup Romain Chaboutier, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin Merci. de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, à demain.